0: as misericórdia dEle nos trouxe até aqui hoje. Jesus certa vez disse que basta cada dia o seu mal, mas Ele é o mesmo Deus que estende a sua misericórdia nesse dia mau. Ele é quem nos prove, Ele é quem nos faz ser saciados. Ele é aquele que sabe das nossas necessidades, esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Jesus, amém? Glória a Deus, amém irmão. Casa cheia, cheia de famílias, famílias chegando agora, famílias né, que já... Congregam junto aqui há mais de cinco anos, né? Tem algumas famílias aí, vem bem assim, é, raiz, né? Eu cheguei aqui, já te, ainda tem dois anos, né? Vai fazer dois anos ainda, tá, gente? Mas que bom estar tá aqui com vocês, participando dessa família, uh, estando desfrutando da comunhão, gente. A comunhão dos santos é uma coisa maravilhosa. Não é só os salmos, tá, gente? Oh, não é para você ficar só postando salmos é, me, me alegrei quando me disseram Vamos à casa do Senhor não gente É para você viver aquilo É para você chegar aqui e se alegrar É para você chegar aqui e adorar com o seu irmão do lado Sabe? É para você dar um sorriso mesmo com essa máscara gente Seu olho sorri, sabia? Sabia disso? Então quando você chega e dá um sorriso para o seu irmão Ele sabe que você está sorrindo e é muito bom isso, sabe? É muito bom. Ainda mais em um momento desse, né? Que a gente está passando. Momento de pandemia e tal. A comunhão dos irmãos foi essencial para mim. Essencial. Se eu não tivesse a comunidade de fé, eu não sei o que seria de mim. Então, valoriza isso, tá? Chegue mais cedo. Troque uma ideia com seu irmão. sai um tiquinho mais tarde. Eu sei que não está podendo muito ficar conversando, Abraçando mas desfruta da companhia do seu irmão. Amém? Gente, estamos é, aqui de novo. É, eu fui intrometido e pedi no domingo passado para eu pregar, né? Cheguei no pastor, falei e aí, pastor, posso pregar domingo? Aí, pode. Eu falei, esse homem é doido mesmo. <risos> mas eu quero até aqui honrar né, o, o pastor Eduardo... Que, que é o homem de Deus... né, que está aqui... Uh, nos sustentando... Uh, com, a, com a palavra de Deus... Uh, estando à nossa frente... nos dando força... né, exercendo aquilo que Paulo fala... suportar uns aos outros... mas não no sentido de... ah não, aquele irmão é chato... eu tenho que suportar ele... não gente, é suportar... é você dar o braço do seu irmão... e puxar ele para cima... suportar uns aos outros... É, 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 é carregar, sabe? Quando, quando for preciso você carregar o seu irmão no ombro É quando for preciso você chegar ombro a ombro com o seu irmão E carregar o fardo dele, a cruz dele Isso é o suportar que Paulo fala, tá? E hoje eu quero trazer aqui hoje uma, uma palavra Eu não sei né, se o PC tá, tá, tá bugado ali e tal Mas já vão colocar aqui pra gente ah, o tema da minha mensagem hoje é os perturbadores do mundo e essa mensagem ela é continuação da, da nossa série de mensagens que que é chamada e foram chamados cristãos né eu tô na visão do pastor Eduardo sabe no, nós precisamos de falar da vida aplicada dos apóstolos da igreja primitiva nós precisamos ter, ter, ter esse senso de, de comunidade, senso de propósito que eles carregavam. Tá? Então, enquanto mais, gente, quando ele falou assim, e talvez eu vou pregar esse tema até o final do ano, eu falei, what? <risos> até o final do ano esse mesmo tema? Mas logo após eu falei, é isso que a gente precisa. Precisamos, gente, simplesmente pegar o sentido de ser cristão de verdade. Pegar o sentido, sabe, de, 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 de vida, sabe? De uma vida aplicada, gente. Se, se você sair daqui hoje e não conseguir co colocar em prática aquilo que eu, que eu disser aqui hoje, não valeu nada o seu domingo. Por quê? Porque nós lutamos por uma igreja que vai agir na segunda-feira de acordo com o que foi pregado no domingo. Nós cremos em uma igreja ah, ah, que... que que no trabalho ela continua sendo igreja Em membros fortes que conseguem influenciar o seu meio Nós queremos nisso Nós queremos isso Nós pregamos isso E vivemos isso Por quê? Porque nós somos cristãos de verdade gente Nós somos cristãos firme na rocha que é Jesus O Cristo está conosco Nós anunciamos essa mensagem E vivemos essa mensagem Nele nós nos movemos e existimos É nesse Cristo é tudo, é tudo que nós somos gente, tira, tira Cristo de nós não sobra nada, amém? Mas vamos lá, moro, o PC pega ali, mas vamos lá, ah, vamos para Atos dos Apóstolos né, ah, no, no capítulo 17, capítulo 17, verso 2 e a gente vai ler do verso 2 até o 9 tá gente? E eu vou ler aqui no meu celular para eu pegar a versão NAA, que é uma versão né, que eu tenho gostado bastante. Atos 17, verso 2 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los. Oh, vamos, vamos ler do, do verso 1, só para a gente pegar um pouco de contexto, tá bom? Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi, foi procurá-los e por três sábados discutiu com ele a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo ah, padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia, este Cristo, este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos... E se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com, numerosas, com numerosa multidão de gregos, piedosos e mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja... Gente, aqui eu quero que você preste bastante, bastante atenção, tá? Ah, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo... Alguns homens maus, dentre a malandragem ou dentre os desocupados, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, os, porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos importantes... E alguns irmãos diante das autoridades gritando, estes homens promovem tumulto em todo o mundo e agora chegaram aqui. Em, alguma, em algumas traduções dizem, estes que, que perturbam o mundo chegaram até nós. E Jason os hospedou na casa dele, todos esses agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tomando a multidão, como, com, como a, as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Gente, para a gente começar a, a entender o conceito, né, que eu quero passar aqui A gente precisa entender O que é que estava acontecendo Nesse momento ah, Na questão do contexto da igreja O que é que a igreja de Atos O que é que a igreja primitiva Estava passando Qual era o momento da igreja E no, no capítulo 7 de Atos ah, Mostra ali O discurso de, de, um, de um discípulo de Jesus Chamado Estevão ele foi o primeiro mártir... Tá? E... Antes da morte de Estevão... A igreja estava, entre aspas, tranquila... Tá? Uh, e depois da morte de Estevão... Estourou uma grande perseguição... Com a igreja... Mas... Essa perseguição... Ela, ela só veio a acontecer... Porque Jesus, em Atos 1, 8, disse que era necessário, depois do dia de, de, de Pentecostes, né? Depois que o Espírito Santo viesse sobre os homens ah, que era necessário pregarem em, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da Terra. Então, ah, enquanto... enquanto é, a igreja não começou a sofrer essa perseguição todo mundo ainda, ainda estava em Jerusalém todo mundo estava reunido né? e inclusive também era ordem de Jesus para que eles permanecessem unidos em Jerusalém para que pudesse vir o Espírito Santo sobre eles né? uh, que é o relato de Atos 2 mas após isso os discípulos não, não, não haviam saído ainda para pregar em Samaria, para pregar para os não, não judeus, né, que eram os gentios. Uh, e por isso, sobreveio essa perseguição. Né? E depois que começa essa perseguição, os discípulos de Jesus uh, foram dispersos de Jerusalém, cumprindo... Cumprindo ah, o que Jesus tinha, tinha, tinha falado em Atos 1.8. Né? Ah, Filipe foi para Samaria e Paulo foi chamado aos confins da terra pregando aos gentios. Tá? Então, ah, quando Jesus fala o seguinte, ah, e vocês vão pregar em Jerusalém, é, vocês serão as, as minhas testemunhas. Em Jerusalém, em, Jude, eh, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra Em Jerusalém ele já estava Em, em Samaria, Filipe foi E aos confins da terra, Paulo e alguns outros ali, né, como Silas e tal, foram Agora, o ponto chave é realmente a perseguição porque aonde um discípulo de Jesus ia Ele era tão entusiasmado com a palavra de Deus Ele tinha tanta fome de Deus Ele era tão, tão ah, ah, impactado pela vida de Deus nele Que ele era extravagante na sua fé Um cristão precisa ser extravagante na sua fé Você já viu aquela pessoa que você sabe que ela, que ela, que ela é diferente dos outros? que ela causa um impacto maior, você precisa ser essa pessoa. Você, no seu trabalho, precisa ser extravagante na sua fé. A sua fé precisa ser vista de longe. Quando você tomar a frente de algo para falar, as pessoas precisam ver Jesus nas suas palavras. Quando você começar a fazer qualquer tipo de coisa... Precisam ver Jesus através de você. A sua fé precisa ser extravagante, gente. E o que é extravagância? Não tem nada a ver com timidez, tá? É completamente o contrário de timidez. Então, nós, às vezes, somos tímidos para falar de Jesus. Às vezes, a gente tem vergonha de ser cristão. Às vezes, no meio do, né, da roda de amigo, a gente esquece que é cristão Às vezes eu e o meu amigo do lado não cristão parece a mesma coisa as minhas palavras são a mesma que, a, né, que, a, que as deles os meus atos são os mesmos que os dele a minha postura diante a vida é a mesma que a dele a minha cosmovisão é a mesma que a dele Cadê a extravagância? Cadê aquilo que Cristo ah, veio colocar em nós, que é o Espírito vivo? Que é o Espírito que, sabe, seu coração até arde quando você está falando com alguém, sei lá, que você conheceu agora. Seu coração arde para falar de Jesus. Não tem uma conversa minha de mais de 20 minutos que eu não falo de Jesus, gente. Lá em casa, lá em casa, sim, né? Porque agora eu moro sozinho, mas antes, né? Enfim, na casa da minha mãe, 20 minutos de, de conversa e, e o assunto já virou Jesus. E eu estou assim, né? Agora, né? com essa nova vida minha, né? Ah, eu estou falando muito de, de planta. Tô vendo as suculentas da, da Adri, falei, caramba, vou comprar uma suculenta, <risos> né? E aí, minha mãe também gosta muito de, de planta, e aí eu começo a falar de planta com ela, e, e, né a gente já começa a falar de Jesus, com um assunto que não tem nada a ver com Jesus, parece, né? Mas aí a gente arruma um jeito, porque tudo é ligado nele, né? Tudo converge pra, pra glória dele. Mas, gente, na sua conversa, com seus amigos precisa fluir Jesus sabe qual era o método de evangelização da igreja primitiva 100% orgânico gente. um a um é vida na vida grandes filósofos da época se convertiam porque exemplo, um filósofo converteu e chamava outros filósofos para vir falar de filosofia na casa dele e ele convertia os caras. É muito mais um relacionamento, sabe? Por isso que você não pode fugir da sua escola, lá dos, dos doidão lá, cheio de maconha, sabe? Não pode. Gente. Por isso você não pode correr do cara que adultera. Por isso que você não pode correr, gente, do do mundo. Se você é uma questão de verdade, o que está em você é maior do que está no mundo. Como assim você vai ficar com medo, gente? Ó, o reino de Deus não é passivo. O reino de Deus é ativo. Ele vai para frente. Ele avança. Porque Deus é, é Deus dos exércitos, porque o um exército avança. Não é o time do Cruzeiro, só fica na retranca, né? Quando estava lá. <risos> enfim. Alguns treinadores aí rebentam o time do Cruzeiro. Mas, enfim, vamos lá. Mas, gente, é para frente. Avante. Ataque. O reino de Deus não é passivo. O reino de Deus é para cima. Ah, não, mas tem uma barreira. É para cima. É avante. não. <risos> Uma embaixada Precisa conquistar o lugar Aleluia. Então Aleluia. Você não pode ser passivo Você tem que jogar ó, Trazer a responsabilidade do seu peito É ruim, gente Eu já fui chamado de pastorzinho Quando eu tinha 16 anos de idade Estava falando de Jesus lá na, na na minha escola E me chamaram de pastorzinho Eu falei Filho da mãe E aí depois eu pensei Eu sou mesmo Sou pastor dessa escola aqui Aonde você for gente, Jesus precisa exalar em você Sabe Paulo Ele foi chamado para os, os gentios ele diz pra, para os gentios que eles eram a esperança da, da, da glória de Deus se, se você não não veio de família ju, judia você é um gentio que foi alcançado por esse amor tão grande de Jesus Então, Cristo é em você e é a esperança da glória. O reino é em você, entranhado, gente, E você, precisa surtir algum efeito social. O seu casamento não pode ser mais o mesmo se você está andando com Cristo. A sua solteirice não pode ser a mesma se você está andando com Cristo. Você que é patrão, né, ou... É patrão mesmo. Você precisa tr transparecer Jesus. Nesse papel que você desempenha. Se você é funcionário, a mesma coisa. Enfim, estou <risos> falando aqui dos perturbadores do mundo, por quê? Por que perturbadores do mundo? Porque o estilo de vida que Paulo e Silas viviam fizeram com que os judeus acusassem eles e, 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 e os chamasse de perturbadores do mundo. Mas sabe o que os perturbadores do mundo tinham como, tinham como característica? Eles viviam com uma plena convicção de que o um único Deus entregou seu único filho para que a humanidade fosse salva. E esse único filho que o único Deus entregou nos transformou em filhos dele. De vez de criatura, nós agora somos filhos de Deus. Antes Jesus era o filho unigênito do pai E depois da sua morte e ressurreição Ele passou a ser o primogênito entre muitos irmãos Essa é a verdade do Evangelho O Senhor, o único Deus, entrega o seu único filho E nos faz filho e família dele Essa é a verdade do Evangelho e o estilo de vida que Paulo e Silas viviam naquele lugar, era porque eles estavam afirmando, confirmando e debatendo, declarando que Jesus era o único Filho de Deus. Gente, o contexto aqui é em Roma, né, sobre o Império Romano. Quando a gente vai continuar lendo aqui, a gente vê que em Atenas, Paulo também começa a pregar. No mesmo, no mesmo capítulo mesmo, sabe? E, e em Atenas, gente, existia mais ídolos do que habitantes. Atenas também era uma cidade muito importante, que tinha a cultura mais forte, né, daquela região. E tinha um ídolo, ó, tinha mais ídolos do que habitantes. Cada um trazia sua cartela de ídolos assim, ó, igual fazia coleção de cartão telefônico. Quem teve aqui, gente? Eu tive, eu tive. <risos> eu tive. Mas aí, de vez de trazer Aquele tanto de carta telefônica era um, era, um, era um monte de ídolo e em, e em contraste com essa cultura De vários ídolos Paulo está falando que só existe um Deus Gente, e não é ídolo aqui É um Deus não, não são vários deuses Mas é um único O evangelho não pode ser abraçado Como Jesus sendo um, mais um Deus Esse não é o evangelho o evangelho só pode ser abraçado como Jesus sendo o único Deus o único e esse estilo de vida declarando que Deus era só um que Jesus era esse único Deus perturbavam a cabeça do mundo daquela época fazer com que as pessoas ficassem contrariadas pô, vocês estão pregando deuses estranhos aqui que doutrina é essa? Que nova doutrina é essa? Que nova seita é essa? Vocês estão perturbando o mundo com seus ensinamentos. E sim, eles estavam perturbando o mundo. <risos> Mas perturbando para a glória de Deus, gente. Sabe o que esses mesmos perturbadores do mundo faziam com as crianças que eram jogadas no lixo naquela época? Né? Existia uma, uma, uma cultura De que quando o filho nascesse Você podia é, Decidir se você queria o filho ou não E se você não quisesse Principalmente os romanos né? Você podia descartar seu filho de boa assim ó, No lixo e tal Sabe o que os perturbadores Do mundo Faziam? Adotavam essas crianças E na maioria das vezes, eram crianças especiais. Né? Talvez sem, sem uma mão. Talvez na hora do quarto quebrou alguma parte do corpo. Crianças especiais. gente. E os cristãos batiam no peito e falam, eu vou assumir esse boleto. Eu vou criar essa criança. Eu vou... Transparecer a paternidade de Deus Através dessa criança Olha que glória, gente Olha que poder E ainda são chamados de perturbadores do mundo Esse é o nível de cristianismo que nós precisamos viver Perturbar esse modelo mental mundano O que é o mundo, gente? São pessoas que mantêm o seu coração obstinado, que mantêm o seu coração fechado, orgulhoso e não querem aceitar a sã doutrina. A verdade do Evangelho, de que Jesus é o único Filho de Deus e através dele, somente dele há salvação. Você não entra em Deus se não for por Jesus. Você não vai ser salvo se não for por Jesus. Não existe outro caminho, a não ser Jesus. Gente, caminho para a felicidade, até tem vários outros. É. Tem vários outros. E dão certo. Dão certo. Agora, caminho para salvação, não. Não vai. Nenhum outro que você adorar. Nenhum outro. Morto ou vivo. Não te tra trará eternidade ao lado de Deus. Nenhum outro, nenhum. Somente Jesus é a salvação. Nada que você faça te salva, gente. Essa é a graça que eles pregavam. Normalmente, as pessoas que que, que se convertiam ali, elas queriam fazer algo para Deus. Inclusive, alguns judeus, né, que queriam ficar ali, no meu termo, entre a lei e a graça, achavam que poderiam fazer algo para que Deus os aceitasse. E quando os discípulos de Jesus defendiam a verdade, eram chamados de perturbadores do mundo. Ah, vocês não sabem de nada, vocês estão... gente. Tem aqui uma parte em que os judeus, não, mentira, os atenienses chamam Paulo de tagarela. De tagarela. Agora, olha o significado de tagarela no, no grego. É, agora eu achando. Né? <risos> Vamos lá, gente. Eu li só que eu esqueci de anotar. O oh, meu Deus. <risos> Mas enfim, aqui aqui eu não vou achar, mas o significado ele era como lançador de semente, tipo um cara que não entendia do que estava falando. Tipo, ah, esse cara aí, sabe? Tá falando é coisa que não sabe. Mas não. Eles não aceitam a verdade. O modelo mental, o modelo mental do mundo não aceita Cristo não, não aceita eles não colocam a sua fé e a sua esperança e nem sequer estão dispostos a abrir seu coração para que Jesus os dê cada vez mais fé eles negam a existência de um Salvador Jesus é um cara cultural Jesus até foi um profeta, Jesus, Jesus ele foi um cara importante né, para a nossa vida hoje, para a nossa eh, civilização, né, para a nossa cultura, ele é um cara legal, mas caras legais não são crucificados, né? se crucificam ameaças, se crucificam, e se matam perturbadores, esse sim, Jesus não é um cara legal gente, Jesus é o salvador, enquanto você, viver a sua vida achando que Jesus é um, ah não, ele é um cara legal, você está perdendo tempo, você tem que viver como se, não. gente, gente, a gente tem que viver a parousa de Deus, gente. Sabe? A expectativa de que Jesus vai voltar. Sabe? Nosso coração precisa clamar toda, toda hora, todo dia. Maranata, espero pelo último dia. Vem, Senhor. Eu, eu, eu quero estar firme até lá. Mas eu não quero só apenas esperar a Sua salvação. Eu quero fazer algo para contribuir com a salvação de outros. Mesmo entendendo que, que não é uh, por mim né? É apesar de mim, gente <risos> A, Apesar de mim aqui hoje Eu, Herbert Apesar disso Jesus está falando com você É apesar, gente Os perturbadores de, do mundo Eles eram generosos ao ponto de orar pelos inimigos. Que revolução, gente. Que revolução. Orar pelos vossos inimigos. Por quem te persegue. E não é essa perseguição aí que seu patrão faz com você, não, gente. Estou falando de perseguição mesmo, de morte. Às vezes a gente acha que nosso patrão... Tá Eita. <risos> é perseguição, gente ah, Envolvendo A sua vida, sabe? O risco O risco ah, De você morrer Eu estava lendo uma Uma postagem do Chileno Vergara Ele é um missionário, né? Uh, que um que um irmão acho que ele, ele ele se converteu acho que foi na Palestina onde foi pastor ah. <risos> enfim ele se converteu em algum desses países uh, em que o cristão ele é, ele é perseguido e ele fugiu né para um né, para um outro país eles aceitaram ele como refugiado e ele foi dormir né em um, em um prédio acho que estava em... em Acho que em, em, em construção E aí ele Acordou e foi andando E caiu No buraco do elevador Aí né Era muito fundo e tal Caiu Assim né, quebrou, quebrou vários ossos E tal Nós precisamos Conseguir Orar pelo, né, Pelos nossos inimigos mesmo estando nesse contexto, fugindo de um lugar para salvar a própria vida, a gente cai num buraco e morre, por causa do inimigo tava estava lá, véio. a gente precisa, sabe, ter essa capacidade, exercer esse amor, mesmo o mundo nos chamando de perturbadores, Generosos ao ponto de andar duas milhas quando você era obrigado a andar uma. Tá vendo, gente? Te obrigam a andar uma milha e você fala, não, eu vou andar duas com você. Só para você ficar caladinho aí. Eram generosos ao ponto de suportar uns aos outros. de vender as suas propriedades, lógico né, que ele tem um, tem um contexto um pouco mais específico, mas de, de vender a sua propriedade, e gente, não se importar com quem estava administrando aquilo, era simplesmente por amor, generosidade, paixão, por Jesus, e colocava ao pé dos apóstolos, para que eles fizessem ali a distribuição daquele recurso, É suportar uns aos outros. Eles eram generosos a este ponto. Eles eram generosos, gente. Os perturbadores do mundo... ...eram os mesmos... E diziam, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça... conheça todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tenha toda a fé a ponto de transportar os montes de um lado para o outro se não tiver amor, nada serei nada me valerá e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo a ser queimado se não tiver amor de nada me adiantará o amor é paciente e bondoso o amor não, não arde de, de ciúmes o amor não envaidece. o amor não é orgulhoso não se conduz de forma inconveniente Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor se a, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esses eram os mesmos perseguidores do mundo. Eram os mesmos. Que eles estavam... Dizendo. Estavam chamando... De perturbadores. De que estavam tirando a paz... Daquela, daquela região. Não só daquela região, mas de todo mundo, gente. Porque, de fato... Pelo poder de Deus e do Espírito. O, o Evangelho já estava sendo... Realmente... Expandido de uma forma surreal. Mas eles eram chamados de perseguidores, de perturbadores do mundo, sendo que aqueles que eram chamados assim viviam 1 Coríntios 13. Viviam um amor. E não era discurso, gente. Era uma coisa aplicada. os perturbadores do mundo eram acusados de se reunirem todos os fins de tarde para comerem e cantarem juntos. Quando os governantes iam julgar os cristãos, eles não tinham nada contra os cristãos, gente. A não ser que eles se reuniam todas as tardes para comerem e cantarem louvores a Deus juntos. Eles não tinham outra coisa para falar. Eles são aqueles do caminho, eles são aqueles que simplesmente amam de verdade, eles são aqueles que pegam as crianças que são jogadas fora e adotam e, e criam elas como pais delas. Os mesmos que são chamados de perseguidores De perturbadores Eu estou viajando aqui já É os mesmos Extravagantes na fé Enquanto a gente está fugindo de um filho adotado Deus me livre Sabe A maioria das pessoas elas. Elas não gostariam de ter um filho anão. Mas sabia que. Qualquer um pode ter um filho anão. Qualquer um. Cientificamente, qualquer um pode ter. Porque não é doença. Agora nós. Deus me livre Deus me livre de um, de um de um filho especial se você não quer o filho anão se você não quer o filho espiritual o problema não é o filho o problema é o pai é a mãe é, é você fala com a gente que a gente vai arrumar outro pai para ele um cristão de verdade um cristão que não Que não olha, né, para os seus próprios interesses, como eu acabei de ler, que o amor não, não age pelos próprios interesses, a vida de um cristão maduro é resolver problemas, se você está fugindo de problemas, você está no caminho errado gente, Jesus ele veio para resolver um problema da humanidade que ninguém poderia, ninguém poderia resolver, era a salvação do ser humano, sabe porque Deus é um Deus criativo, gente? porque Nós precisamos, nós sendo imagem dEle, nós sendo criados imagem e semelhança dEle, nós também somos criativos e nós precisamos usar a criatividade para resolver problemas. Se não, para que? Para que a criatividade, gente, se não é para? Resolver um problema Não faz sentido Não faz sentido Um cristão correr de problema Não faz sentido Não faz sentido gente Você precisa correr Atrás dos problemas <risos> Ah não, mas problema Eu estou cheio Todo mundo está cheio de problema Mas o cristão Ele tem ele tem uma cosmovisão que fala, tudo converge para Cristo, tudo, nos meus piores momentos gente, eu tenho seis anos de fé, seis anos, pouco tempo ainda, mas nos meus, mas nos meus piores momentos, ressoava um versículo de Romanos 8,28. todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, isso ressoa no meu ouvido, nos meus piores momentos. Eu falei, pai, manda. Manda, me sustenta, mas eu não vou correr, não. Não faço por mim, nem através de mim. Mas, apesar de mim, pai, faça alguma coisa. Mete essa bola no peito, velho, e dá uma de esquerda. mas para de correr de problema. A igreja, em, em toda a sua história, é, ela é marcada em resolver problemas. As primeiras faculdades, gente, elas foram fundadas por cristãos. O problema que a mulher não era reconhecida como ser humano, antes, ela foi resolvida... Quando Cristo entrou em cena, sabe por quê? Porque existe a comunidade dos Santos, e na comunidade do, dos Santos, que é isso aqui hoje, não existe etnia, cor, não, 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 não existe estado civil, não existe gênero, não. Todos somos iguais perante Deus. Então, não, não, não deve existir igreja para preto Não deve existir igreja para branco Para amarelo, para indígena, não Existe a igreja de Jesus e Dentro dela, vários povos se unem Se reúnem, tá? Uma coisa, gente É, é você ser unido com alguém E outra coisa é você ser unidade com ela União É, é um saco de laranja, gente Aquilo dali é união se você cortar o saco de laranja, o que que faz? Dispersa, né? Agora, e os gomos dentro da laranja? Continua lá. Por quê? Porque a laranja é uma unidade. O corpo de Jesus é uma unidade. E nós precisamos ter esse estilo de vida. O estilo de vida de ter uma fé tão né? de você ser tão cheio dessa consciência de que ninguém te para, gente. Essa fome por Deus. Agora, eles também eram chamados os perturbadores do mundo porque eles pregavam uma mensagem. E a primeira coisa que eles, que eles falavam era que Jesus era rei. Naquela, naquele contexto né, de governança de César, né, do Império Romano, politicamente... Politicamente, isso era uma afronta contra César. Chamar outro de rei, a não ser César, era como se você estivesse ah, conspirando contra o governo dele. Isso aí causava ah, uma certa repulsa, né? Isso aí fazia com que aqueles que eram romanos ficassem com o pé atrás. Como assim? Existe um outro rei Jesus que, que nem aqui mais está. E César? Aonde é que ele fica? Eles eram chamados os perturbadores do mundo porque eles não aceitavam que Jesus era apenas mais um Deus mas que sim, era o um único Deus e como eu disse naquele contexto você falar isso era até apredejado, era amor e eles pregavam que no Éden o homem pecou e o homem foi destituído da glória de Deus no momento que ele peca mas logo após que o homem peca Deus em sua sabedoria já, já, já tinha um plano preparado para a salvação do homem que era entregar o seu filho Jesus e Jesus veio para todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha vida eterna mas não termina aí nós vamos ressuscitar com ele no último dia Aqueles que estiverem vivos Subirão Aqueles que estiverem mortos Até aqueles que foram cremados Até aqueles que, que um osso está lá na Antártida E o outro está aqui Eles também serão Ressurretos Ressuscitados Eles também serão como? Aí você pergunta para Jesus. Né? Se ele criou o homem do, do, do pó da terra, ele pode fazer o que ele quiser. Né, gente? Por essa mensagem, eles eram chamados os perturbadores do mundo. Por crer que o homem caiu, está em, em, em depravação total, mas que veio um Salvador e restaurou eles ao Pai e os ressuscitarão para a glória eterna e a convicção deles é que o coração deles clamavam Maranata. o coração deles não estavam no sofrimento que eles estavam vivendo mas estavam no sentimento de apocalipse 21 então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Esse era o o sentimento, esse era o entendimento que fazia com que eles, eles, eles fossem tão intrépidos, que eles fossem tão extravagantes na fé. Não era porque eles estavam sofrendo, não, mas é porque o sofrimento deles seriam recompensados na eternidade. Gente, existe uma coisa na Bíblia que fala, que, que chama galardão. Aqueles, aqueles que viverem uma vida, gente, sem esforços, terão maiores galardão no céu. Não sou eu que estou dizendo isso E a gente não vive com essa expectativa, gente De que esse mundo, gente É verídico Você vai morrer A expectativa do brasileiro, de, de vida do brasileiro é 70 anos Se você viver bem ainda, você chega até lá filho. 70 anos Muito limitado nem se eu fosse Matusalém Que viveu 969 anos Ou 67 ah, Beleza O homem que mais viveu Tá gente, vamos lá nem, nem, se eu fosse, nem se eu vivesse mais de 900 anos Eu não queria essa vida sem Jesus Porque não vale a pena gente Um dia, essa vida de 900 anos Acaba Tira Um ano De mil anos Quantos anos fica? Vamos lá, gente. Olha os caras com medo de fazer matemática. 999 anos. Tira um ano de um milhão de anos. Você consegue ainda mensurar, correto? Tira um ano de um bilhão de anos. Aí já fica um pouco mais complicado. Tira um ano, tira um bilhão de anos da eternidade. Quanto fica? Quanto fica? A eternidade. Esse sentimento levavam eles a ser tão extravagantes, tão entusiasmados, que para eles não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha problema que parava eles, não tinha perseguição que parava eles. Tudo pela verdade. Agora, aplicando, aplicando hoje para a nossa vida, para a gente chegar amanhã, para quem estuda né na sua, na sua sala de aula, né se for o caso, para quem trabalha no seu trabalho, para quem for, sei lá, dar um rolê amanhã no seu rolê. Como é que a gente pode ser chamado? Qual é, qual, qual é o tipo de vida? Quais atos a gente pode ser considerado por eles, para que eles nos chamem de perturbadores do mundo. Lembrando que mundo aqui, é, é, é todo aquele que nega a salvação em Jesus. E a resposta é simples. Da mesma forma que os cristãos da igreja primitiva viveram. É simples, gente. É assim que a gente vai ser chamado de, de, de os perturbadores do mundo. É vivendo o Evangelho com extravagância. É falando do Evangelho com entusiasmo. É defendendo a fé com intrepidez. Amanhã, no, no seu treino da academia, é assim que você precisa viver. Amanhã você é no seu dentista. É assim, é assim que você precisa viver. Seja cristão. E não se envergonhe disso. Eu queria chamar o louvor aqui, por favor. A gente já está já encerrando. E, meus irmãos, eu quero te pedir desculpa, porque eu não sei qual é o horário aqui. Mas... Esses dias eu estou passando sempre, gente, do meu, do meu horário Eu estou achando que eu vou pregar eu, eu acabo pregando uma hora, sabe? Mas, mas eu não sei aqui, tá? Eu só estou falando, mas caso já tenha passado de uma hora <risos> Seja cristão E não fique tímido com isso Seus amigos sabem que você é cristão? Sua mãe sabe que você é cristão? O estilo de vida que você vive mostra que você é cristão? Você é digno de ser perseguido por Jesus? Ou você está mole na fé? Ou você é um crente camaleão que perto dos seus amigos não dá para te perceber. Gente, Jesus na sua vida tem que ser igual a caixa preta de um avião a, a caixa preta, que é na verdade laranjada Ela só é laranjada porque é uma cor que destaca em qualquer outro lugar Em qualquer outro ambiente Você precisa ser isso Cristo em você precisa ser isso A diferença está tudo linear Mas você, aí quando te vê, vê algo diferente Está tudo igual mas quando olha para você, você é diferente. Ah, mas é só eu. Não tem importância. Não tem importância. É nesse lugar que você precisa ser a diferença. É Jesus em nós e através de nós. Se você só vem para a igreja receber de Jesus, mas não transborda, Jesus está apenas em você. Mas Ele tem algo mais, ah, mais para você. Ele quer fazer através de você. Ele quer, ele, ele quer fazer você um agente ativo do reino. Ele quer que você incomode o mundo. Ele quer que você perturba o mundo. Você precisa ser cristão e não ter vergonha disso. Você precisa ser cristão e não pedir desculpas por isso. Não peça desculpas por ser cristão. Apenas seja fiel ao Cordeiro que há de vir. Aquele... Ao, ao Cordeiro que veio, que veio, na verdade, corrigindo, mas que ele descerá como um leão, que a expectativa no seu coração seja a nova Jerusalém descendo dos céus, e você abraçando o seu mestre, você abraçando o seu Senhor, você, você recebeu um galardão no céu, mas o galardão não é tudo, porque o que você mesmo quer é o próprio Jesus É o próprio rei Essa precisa ser O seu motivo De ser um cristão de verdade Esse precisa ser o real motivo De você acordar suas manhãs De você ter força para caminhar, gente De você não desistir De você acordar esgotado Mas falar, meu senhor eu vou vir para a Tua glória Mesmo com essa dor nas costas Levanta e adora ao Senhor Levanta gente Vamos orar pedindo a Deus Essa coragem, essa imprevidência Ei Jesus Ele é decantrabaçona Ele é decantrabaçona Ele Jesus, vem com fogo neste lugar. Encender os corações deste lugar. Traga para perto para seus filhos, Jesus. Que eles possam ouvir tua voz, que eles possam para entender que é o Senhor quem fala, Jesus, que eles possam para enxergar a vida Que ativa como a única vida proposta na humanidade. em mim, e eu quero falar com você, que está afastado desses caminhos, você que não tem conseguido ficar firme, firme em Cristo, você que abandonou a fé de alguma forma, se tiver alguém nessas condições aqui hoje, e quer voltar para Jesus, e quer Novamente está cheio de Cristo e quer ser inserido no corpo de Cristo, levante sua mão, por favor, sem constrangimento nenhum, gente, não negligencie si quão grande salvação que é essa que o nosso Deus nos traz. Não tem ninguém. Agora, se tem aqui alguma pessoa que não é cristã, que ainda não confessou a Cristo como o único Senhor da vida dela se você é essa pessoa e quer entregar sua vida a Jesus levante a sua mão sem procedimento, gente se tem uma pessoa nessas condições não negligencie com grande salvação não há ninguém todos são salvos Todos são salvos. Então, glória a Deus, gente. Que o Senhor seja glorificado.
1: Foi abençoado nessa noite, amém. Pega essa palavra como uma verdade para a sua vida hoje, amém.